0: Bien, hola a todos, eh, como se habrán dado cuenta, el día de hoy me acompaña de fondo musical la canción de José Luis Perales, la canción se llama Un velero llamado Libertad, tiene mucha relación con lo que hoy día les quiero contar, así es que vamos a escuchar un poquito más, un extracto de la canción y ya luego eh, seguimos. Escuchamos un poquito más. Bien, ya en un momento les cuento por qué el fondo musical de esta canción. Bueno, primero quiero mandar, empezar este podcast... Este episodio, el tercer episodio. Eh, Mandando saludos a un amigo mío. Me escribió en las redes. Y me pidió mandarle saludos. Él es Iván Moreno. Yo con él estudié inglés. Un buen tiempo. Luego, por circunstancias, se lo dejó. Pero luego hemos estado igual en constante comunicación. Él eh, estudió Derecho. y es un abogado. Así es que Iván, se me estás escuchando. Eh, Eres un buen tipo, muchas gracias por siempre tu ayuda Y nada, espero también este poder vernos pronto A ver si se puede, te escapes de Lima Bien, eh, el día de hoy esta canción me inspiró a hacer este episodio 3 hace, unas, hace unos días escuché esta canción Y me recordó a alguien, a una de las tantas personas especiales que tengo en mi vida él es parte de mi familia, es mi hermano, y la canción es, es como parte de él, ¿no? Un velero llamado Libertad, ese es mi hermano. Entonces el episodio de hoy quiero contarles un poco sobre mi hermano. Creo que escuchando su historia, que va a ser corta, van a poder hacer cuenta el tipo de persona que es y cuánto me puede, te puede inspirar. A mí me ha inspirado, me ha ayudado mucho... ...en hacer muchas cosas que no he pensado. Eh, debo confesar que yo soy muy dejado. No, Muchas veces no termino lo que empiezo. Y es algo que nunca me ha gustado. Pero ese soy yo. Y Sin embargo, mi hermano Joseph... ...él tiene algo distinto. Él lo que emprende lo termina, lo hace. Para mis estudios, para el trabajo... Siempre me ha inspirado a hacer lo que deseo hacer. Ya en el episodio 2, me parece, en el 1, hablé de un poco de él. Que hablaba de buscar la felicidad. De ser feliz en las cosas que uno quiere hacer. Lo demás viene, viene por añadidura. Lo demás... Entonces, eh, me recordó mucho esta canción a él. Él está ahora en la ciudad de Chimbote. Yo estoy en Conchucos. A 7 horas. De diferencia. Y, y pues es, es difícil, ¿no? La familia se extraña, se extraña bastante, a mi hermana, mi madre, a mi padre, a los primos, a los abuelos se extraña, ¿no? Pero estamos aquí, y desde aquí, desde Conchucos, estamos grabando este episodio 3 para todos ustedes. Entonces, eh, vamos a poner nuevamente la, la canción que suene. Vamos a ver si no hay ningún cruce de nada. Y en un momento que se arregle, seguimos con la canción. Bien, le, como les digo, de mi hermano, ¿quién es él? Bueno, él se llama Joseph, eh, me lleva creo que 5 a 6 años de edad, actualmente está trabajando en Cima Chimbote, él es ingeniero naval, eh, tiene su esposa que se llama Mariela. Y hace menos de dos meses ha sido padre. <risa> eh, tiene una hija llamada María Emilia. Está chiquita, chiquita y, y estamos todos contentos en la familia por, por tenerla. Eh, él también está contentísimo, si ustedes lo pudieran ver. Eh, sus ojos le brillan, ¿no? Es, es un hombre muy, muy feliz y eso es bastante bueno. ¿En qué recuerdo de mi hermano? Vamos a ver Bueno Yo tengo recuerdos de mi hermano Ahí está la canción de Nuevo Sonando Y voy a contarles un poco Lo que recuerdo de él básicamente Hasta donde yo sé Mi hermano no ha sido bueno En la secundaria No ha sido bueno en los estudios Usted dirán, ¿pero cómo es eso posible? Porque él es ingeniero naval ahora. Bueno, pues para que vean. Bueno, yo recuerdo que mi hermano eh, trabajaba de cobrador de combi. Eh, me parece que de segundo a quinto año de secundaria. Eh, trabajaba cobrando en las combis. Todos los sábados y alguna vez en los domingos. Él empezó a trabajar en la combi... Porque le gustaba, porque lo veía divertido, porque le llamó la atención. Luego, vio que la economía en la casa eh, no era tan buena. Entonces le surgió la idea de hacerlo como forma de ayudar en la casa. Nosotros no hemos sido dinerados, hemos sido siempre de escaso dinero. Eh, recuerdo que tenemos una vecina que nos regalaba agua. Nuestra pared de nuestra casa, la vecina, era con esteras. Entonces, cuando teníamos queríamos llenar agua, le decíamos a la vecina si podríamos llenar y nos pasaba la manguera por la estera y llenábamos agua porque no podíamos pagar agua, ¿no? Pagábamos solamente la luz. La, la señora, la vecina, tampoco nunca nos cobró, ¿no? Un gran detalle de ella. Entonces, mi hermano, en la secundaria, de segundo a quinto año, se pone a trabajar en la combi. En principio le parecía divertido, pero luego vio que necesitábamos dinero en la casa, entonces continuó haciéndolo. Eh, ¿Qué más recuerdo de mi hermano? Mi hermano, eh, recuerdo que le gustaba, o le gusta, creo que aún, que le hagan cosquillas en los pies para dormir. Recuerdo que casi obligado a mi hermana y a mí, eh, lo hacíamos. Y, y él nos, ofrece, nos ofrecía 10 céntimos o 20 céntimos para para poder pagar este, este trabajo que hacíamos, ¿no? Y lo hacíamos y mi hermano se quedaba jato, jato, jato. A veces lo estafábamos porque ya... Le decía 10 minutos y a los 8 o 5 le decíamos ya está. O simplemente si es que ya estaba dormido, ahí lo dejábamos, ¿no? Recuerdo una vez que mi hermano se quedó dormido sin polo. Era, era de tarde. Y yo y mi hermana decidimos hacerle unos masajes en la espalda porque nos pidió. Y terminó eso una cocina. Porque le echamos a su espalda supuestamente aceite para que se hidrate. Luego le echamos, me acuerdo, comino, pimienta, orégano. Y terminó esa espalda, pero horrible. No fue realmente gracioso con mi hermana. Mi hermano no se molestó. Hemos visto, yo al menos que recuerde, muy difícil he visto a mi hermano que se enoje. Ah, super. Ya se imaginan cómo habrá quedado esa espalda. Recuerdo también bastante de mi hermano que tenía la costumbre algunos domingos o sábados de ir, tirarse a mi cama y despertarme diciéndome que es día de hacer limpieza. No saben cómo me ardía por dentro y tenía unas ganas de empujarlo y la verdad que odiaba yo eso. Ahora lo extraño más bien, pero tenía esa costumbre de ir, tirarse y... Y decime, levanta, te levantas ahora es domingo, ahora es día de limpieza, y, y todo eso cuando le, da, le daba su ataque de limpieza en la casa. Y era, oh, era bastante incómodo. ¿Qué más recuerdo de mi hermano? Bueno, mi hermano estudió en la UNET, para eso en la Universidad Nacional de Trujillo, para eso se preparó eh, en la Academia Euclides, mi mamá hacía un esfuerzo tremendo para, para pagar esa academia y el que pueda postular e ingresar. Él quería estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de Trujillo, entonces mi mamá hacía ese esfuerzo por ayudarle ¿no? en ese sentido. Dentro de la Academia Euclides, eh, mi hermano se inclinó un poco por la revolución, ¿no? que luego también lo continuó en la UNET. Eh, yo le molestaba de terruco a él Según me cuenta A él le atrajo bastante la forma distinta de pensar Y analizar las cosas diarias ¿no? Y cómo el sistema Cómo la sociedad Ya te inclinaba A hacer algunas cosas Que quizás ya estaban predispuestas para que tú lo hagas Y... Y también la lucha social, la lucha de clases, todo eso le ayudó. Entonces él se inclinó bastante en ese sentido durante su época en la Academia Euclides. Y luego también lo hizo ya en la Universidad Nacional de Trujillo. Él se preparó en la Academia en Chimbote por casi dos años. Casi dos años. E ingresó a la universidad. Ahí también ocurrió todo un libro porque él estudió solamente hasta el cuarto ciclo de su carrera. Nada más. ¿Por qué? En un momento les cuento. Durante su primer ciclo de estudio. En la UNET. Mi hermano pavió. La palabra viene del pavo. ¿Qué es paviar? Pues como no había economía en la casa. Para ayudarle a mi hermano. Había que pagar, recuerden, cuarto, comida y todo eso. Lo que le hacía era paviar. ¿En qué consistía? Era esperar. Hasta las 2 y cuarto. 2 y 20 de la tarde afuera del comedor de la Universidad de Trujillo, donde otros que tenían beca o podían pagar, iban a almorzar allí. Una vez que todos habían terminado de acabar de comer, los chicos que iban a paviar entraban al comedor y los cocineros les servían todo lo que había sobrado, es decir, comían las sobras. No había dinero. Esto ocurrió durante un ciclo en la universidad. En el segundo ciclo le dan una beca para el comedor. Porque era de provincia y porque tenía un promedio mayor de 13. Entonces la universidad le concede esta beca. Entonces dejó de comer comida de sobra y empezó a, a comer en el comedor. ¿no? En la universidad él participó de, de las marchas. Había huelgas en la universidad por ciertas incomodidad, cierto mal manejo administrativo en la universidad o, o, u otros, entonces él participó de, de esta lucha en la universidad una vez eh, que él llega al cuarto ciclo decide postular a la UNI a la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, ya que en la academia siempre le habían hablado de esa universidad que era una universidad difícil de ingresar él, este bicho, este día, le ingresó a la cabeza, le gustó y asumió este reto de, de prepararse y de postular a la universidad. Obviamente a la familia, a nosotros, no nos dijo absolutamente nada. Nosotros, por los, donde recuerdo, nos enteramos por un amigo. Pero hasta entonces pensamos que él seguía a la universidad de Trujillo. Entonces se preparó allá en Trujillo solo, postuló e ingresó a la primera. Y se fue, se fue a Lima, sin decir absolutamente nada a la familia nunca dijo nada a la familia nosotros nos enteramos después eh, creo que me parece que mi mamá llamó a un amigo en Trujillo y el amigo le dijo que no sabe está Joseph en Lima o algo así entonces mi mamá se, se entera ¿no? Joseph básicamente no quería decir nada porque si no ingresaba iba a ser quizás como una decepción entonces mi hermano decide no, no decir nada a la, a la familia ¿no? bueno pues él ingresa a la Universidad de Ingeniería de Lima y se muda, se va para allá y le chocó, le chocó bastante estar allá, se sentía solo, eh, no conocía a nadie, veía que todos tenían amigos, él no lo tenía, le chocó. Fue un cambio bastante drástico de estar en Trujillo a Lima, fue un tema de hecho psicológico y, y nada, mi hermano le chocó mucho, entonces mi mamá decide irse. Dos días a Lima para acompañarlo, para tratar de consolarle, de ayudarle. Luego ella se regresa y mi hermano no, no pudo más. No, no, no resistió, no aguantó. Estudió solamente un mes en la uni. Y decidió volver a Chimbote. Aquí en Chimbote piensa bien las cosas y, y se da cuenta que no se puede rendir. Entonces al siguiente ciclo retorna a la uni. Y desde allí en adelante le ha dado duro y parejo. Gracias a Dios eh, le ha ido bastante, bastante bien. En el 2009 termina la carrera. Pero antes, en el 2008, había empezado a hacer prácticas. Luego, eh, ya en el 2009, trabaja una vez que termina su carrera, trabaja encima Callao en Chimbote. En Lima, perdón. Y luego eh, decide venir a Chimbote... Y desde el 2009 hasta ahora, eh, está trabajando encima Chimbote. Está en el área de diseño diseño naval. Y bueno, le ha ido bastante bien el trabajo. Eh, tanto así que le han designado para proyectos. Gracias a eso ha podido viajar a Panamá. Ha ido también a Corea. Y con sus intervalos, ¿no? Hasta creo que me parece por... Eh, Holanda, Madrid, por el avión que tiene que hacer varias paradas, ¿no? Entonces, eh, eh, la verdad que a mí me ha movido mucho, ¿no? Todo lo que él ha tenido que pasar. Ahora, gracias a Dios, le va bastante bien. Y, y es como un tiempo de, de cosecha, ¿no? Ha trabajado, estudiado, se ha esforzado durante toda su vida... Teniendo en cuenta... De que no teníamos dinero, eh... Recordando eso... Nuestra economía... Siempre ha sido muy baja... Pero él ha estado ahí... A mí particularmente... Me ha inspirado mucho... Y muchas cosas... De las que hago ahora... Es porque... Tengo a mi hermano... Como modelo... Si estás escuchando... Este episodio, Joseph... Espero que sí... Quiero decirte... Públicamente... ...ante todos... ...y ante Spotify... ...que te quiero mucho hermano... ...te quiero agradecer... ...por todo lo que has hecho por mí... ...desde pequeño hasta ahora... ...habrá habido sus cosas... ...discusiones... ...habrá habido sus momentos... ...difíciles en la familia... ...pero... ...pero así es ¿no? ...una familia nunca es perfecta... Eh, ...te pido a ti perdón... ...también por tantas cosas... ...que quizás he tenido dentro del corazón... ...y que no ha sido lo correcto... Eh, ...ahora entiendo muchas cosas... ...y, y te agradezco... ¿no? ...por todo lo que has hecho por mí... Eh, ...por toda tu ayuda... ...tanto... ...física como espiritual... ...lo podríamos decir de alguna manera así... ...aunque mi hermano no es muy apegado a la religión... ...eh... ...pero... Eh, ...creo que la vida misma también... ...le ha premiado por muchas cosas... Realmente, hermano, eres un modelo para mí. Espero yo poder culminar todas las cosas que, que estoy haciendo. Y ojalá que, que llegue a ser feliz como tú. ¿no? Te mando desde aquí un abrazo. Espero verte muy pronto. Para poder conversar como siempre lo hemos hecho. Bien. Me pasé a los 14 minutos que quería hacer el podcast, les dije no quiero aburrirlos Vamos casi a los 18 minutos y medio Y nada, solo para recordarles eh, que estoy en Facebook y en Instagram como Da Espacio Núñez, Por si se animan a mandar algún saludo, decir algo Aquí eh, no hay ningún problema, lo hacemos Bien, nada, siendo las 6 y media de la tarde Hoy domingo 6 de octubre me despido, espero poder tener un cuarto episodio, que puedan seguir escuchando, espero no aburrirlos, y nada, nos vemos pronto, bueno, nos vemos, nos escuchamos pronto, Dios mediante en el episodio 4 de este podcast, Soplacierzo. hasta pronto.